0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 2, Episodio 3. Gigantes tecnológicos como actores geopolíticos. ¿Podrán las grandes empresas tecnológicas seguir creciendo? ¿Cómo debemos regularlas?
1: ¿Quién controla realmente Internet? ¿Qué impacto tienen y tendrán las grandes tecnológicas en la geopolítica?
0: Y en particular, ¿qué será de Twitter tras su compra por parte de Elon Musk? Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano.
1: Yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Y yo soy Carlota García Encina, investigadora
0: principal del Real Instituto Elcano.
1: Y para hablar de todos estos temas, hoy vamos a tener con nosotros a Raquel Jorge, investigadora del Real Instituto Elcano.
0: Amazon, Google, Apple, Meta, Microsoft, estos gigantes han dado forma al mundo en el que vivimos, pero tras décadas de crecimiento y de éxito, se enfrentan también a una desaceleración económica mundial, a unos tipos de interés que se disparan y a dudas sobre su modelo de negocio.
1: Meta, la empresa propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, ha anunciado que despedirá a 11.000 empleados, más del 13% de su plantilla. El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, también se acaba de deshacer de más de la mitad de la plantilla y reducido los departamentos de ética y accesibilidad, al tiempo que quiere dar un giro de 180 grados a cómo funciona la red social. El pasado agosto, Snap, la empresa matriz de Snapchat, redujo su personal en un 20%. Amazon ha anunciado una congelación de la contratación, mientras que la plataforma de procesamiento de pagos Stripe también está despidiendo a más del 14% de sus trabajadores. En fin, grandes cambios en estas empresas.
0: Vemos que todo apunta a que se avecina un momento de ajuste de cuentas para las grandes tecnológicas. Y para algunas de esas empresas, esta puede que vaya a ser su primera recesión seria. Los gigantes tecnológicos siguen, sin embargo, tratando de alguna manera de convencer a los inversores de todo lo contrario. Las empresas tecnológicas, estas grandes empresas tecnológicas, aseguran que esta aparente recesión es realmente un mero avance en lo que será la siguiente generación de Internet, una parte fundamental de la historia del metaverso y la realidad virtual con la que juegan Meta, Apple y Microsoft. Que esta va a ser una nueva revolución y que ellos van a estar de nuevo en el centro de la misma.
1: Pero eso todavía está por verse y el caso de Twitter y de Elon Musk merece un apunte aparte. Musk es el propietario de Tesla y uno de los hombres más ricos del mundo. Ha invertido mil millones de dólares en comprar Twitter, endeudándose, parece ser. Las prisas le llevaron a lanzar un servicio de pago por marca azul de verificación sin los filtros adecuados y la red social se ha llenado así de cuentas verificadas, de supuestas figuras relevantes, que en realidad son impostores o buscan viralizar mensajes para justamente mostrar la falta de eficacia y sentido de esta nueva medida de verificación. Aunque era el magnate Elon Musk el que se quejaba de la cantidad de bots, es decir, cuentas falsas que había en Twitter. Todavía no sabemos cómo va a terminar esto, pero está Siendo muy debatido en las redes.
0: Y ahora volvamos un poco a lo que es el paisaje digital mucho más amplio. El hardware y el, y el software forman parte de casi todos los aspectos de las actividades empresariales, políticas y privadas y de áreas nuestras ¿no? y de las propias organizaciones sociales. Dependemos cada vez más de estas herramientas y de las empresas que proporcionan todas estas herramientas. Esto significa que cada vez más se reconoce esa creciente influencia que ejercen las grandes empresas tecnológicas, algo que, por otro lado, al mismo tiempo parece ser que se ve cada vez con cierta cautela.
1: Hay quienes sugieren que esta influencia es similar al poder político de gobiernos y de organismos internacionales. No olvidemos que en general, cada vez más ciudadanos acceden a las noticias a través de un dispositivo digital, cifra superior a la de quienes consumen televisión, radio o medios impresos. También estamos viendo la continua influencia de la tecnología en el mundo del trabajo. La combinación de mayores herramientas de conectividad y la pandemia han dado lugar a una mayor adopción de prácticas de trabajo híbridas y esto está cambiando el ecosistema laboral global.
0: Pero no olvidemos que el estado de la influencia de las grandes empresas tecnológicas está a menudo fuertemente conectado con sus propios intereses comerciales, mientras que otro de los aspectos claves que hay que tener en cuenta también es su relación con el tema de la seguridad. Esto explica, en parte, que la reacción de muchos países, de la propia Unión Europea, por ejemplo, sea la de enlazar cada vez más sus iniciativas de política industrial tecnológica con preocupaciones eh, sobre la seguridad, ya sea, por ejemplo, crisis en las cadenas de suministro o la protección de datos personales o, por ejemplo, cómo categorizar a una empresa como vendedor de confianza o de alto riesgo.
1: Y es que, les guste o no, estas empresas se están convirtiendo también en actores geopolíticos. En China, la Unión Europea y Estados Unidos, el modelo para regularlas y definir cómo se utilizan los datos que controlan es diferente. En general, en Estados Unidos se entiende que los datos son de las empresas, que hacen dinero y enormes beneficios con ellas. En China son del Estado y en la Unión Europea de los ciudadanos, pero todavía estamos a la búsqueda de un modelo de gobernanza global compartido para todos los países y las empresas. En
0: general, todas estas iniciativas regulatorias lo que tratan de hacer es precisamente evitar las posiciones de monopolio y garantizar que las empresas que son más pequeñas, eh, como podría ser la empresa, la empresa europea Spotify, que no se queden excluidas. Como
1: todo esto está en continuo cambio, y además la desaceleración económica y la subida de los tipos de interés ha dado un golpe en bolsa durísimo a muchísimas de estas empresas vamos a intentar profundizar y reflexionar sobre ellas con Raquel Jorge a la que vamos a invitar a pasar a la sala en un minuto
0: Conversaciones cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo tenemos hoy con nosotros a Raquel Jorge, ella es investigadora del Real Instituto Elcano, está enfocada en la agenda tecnológica y digital. Bienvenida Raquel y sobre todo bienvenida a tu casa, ya que tú y Jorge Tamames habéis sido copresentadores de Conversaciones Elcano, sois los que habéis dado el primer paso y bueno, aquí estás de nuevo, ya sabes que esta, yo creo que todavía es más tu casa que, que la nuestra. Sí, eh, buenos días Carlota y Fede y nada, muchísimas gracias por la invitación porque como decís
2: ahora exactamente es, es un gusto estar de vuelta en esta segunda temporada ahora como persona entrevistada.
1: Pues empezamos, eh, bienvenida de nuevo y vamos a arrancar, a ver si nos puedes explicar realmente, porque estamos en una situación muy 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 difícil de comprender, ¿qué hay detrás de todos estos despidos de las grandes tecnológicas y de sus caídas en bolsa? Incluso eh, la atención está muy puesta en Twitter y la compra por parte de Elon Musk, pero en particular, ¿qué, qué hay en, en este cambio de, de momento en el sector de las grandes tecnológicas?
2: Sí, la verdad que esta pregunta es muy interesante porque realmente la compra de Twitter por Elon Musk es la mera punta de, del iceberg. Realmente esta serie de despidos en las grandes tecnológicas ya se vienen sucediendo desde estos últimos meses, en el año 2022, y se debe a varias razones. La primera es que después de un primer ascenso de ingresos, de un incremento, Enorme durante el inicio de la pandemia en el año 2020, producida por la COVID-19, aumentaron mucho estos ingresos, esta capitalización y sí que es verdad que ahora, tras toda esa masiva ola de contratos que se hizo en su momento, se han dado cuenta de que hay un desequilibrio ¿no? entre el número de personas que están contratadas y el trabajo y los ingresos que están recibiendo actualmente en un momento como es 22, en el que el virus sigue existiendo, pero sí que es verdad que las medidas de confinamiento no son las mismas que hubo en el año 2020. Por tanto, las expectativas empresariales que había en ese momento no se adecuan a las que hay ahora. ¿no? Esto por un lado. Después, por otro lado, también es verdad que eh, las propias empresas tecnológicas son las primeras que buscan la innovación e ir por delante de las otras, y algunas de ellas se han dado cuenta de que tienen que reorientar sus inversiones en un pequeño número de áreas de crecimiento, ¿no? De alta prioridad. De hecho, esta frase que acabo de decir fue mencionada por el consejero delegado de Meta, antes Facebook, eh, Mark Zuckerberg, que ya avisó el 26 de octubre de 2022 de que pretendía hacer esto, ¿no? Y de hecho se ha visto que también la propia empresa actualmente llamada Meta también está llevando a cabo una reestructuración de la plantilla, ¿no? y además eh, lo que dicen es que no es algo solamente de 2022 sino que en 2023 y para adelante se espera que las organizaciones de, esta, de algunas de estas empresas tecnológicas sigan empequeñeciéndose todavía más no porque quieren buscar una serie de áreas de crecimiento de alta prioridad como comentaba ¿no? y ya no ocurre solamente con las grandes empresas tecnológicas que nos dan paso a la nube a los grandes servicios al buscador de internet también son otras empresas como sería por ejemplo Lyft que anunció hace unos días que despedirá cerca del 13% de su plantilla, es decir, a casi 700 empleados, ¿no? también en medio del temor a una recesión que se avecina ¿no? y todas las estimaciones macroeconómicas que ha hecho la Reserva Federal. ¿no? En ese sentido sí que existe bastante temor. Pero esto además tiene otros factores, que es que ya eh, es cierto que sigue habiendo y, y sigue creciendo la monopolización y la concentración del mercado en unas pocas empresas que compran, otras pequeñas que tienen mucho potencial y las absorben otras grandes, como serían las grandes empresas que conocemos, sino que además es que está habiendo un éxodo de eh, buena parte de la plantilla también a otras empresas que buscan alejarse de la zona de Silicon Valley y que llevan a cabo no el éxodo, sino el texodo, ¿no? Hacia las zonas de Texas y también un poco a Miami. Entonces, en ese sentido, hay como varios factores, ¿no? Por un lado es un, es un tema que ya viene aconteciéndose desde hace unos meses, que va a seguir creciendo que se debe a temores por la recesión y también por cuestiones de priorizar en unas pequeñas áreas de trabajo.
0: También, eh, algo que también estamos viendo, que algunos o sea, que se puede intuir, es que hay, está habiendo un cambio de enfoque quizás sobre el papel de las, de las grandes tecnológicas como actores geopolíticos. ¿no? no es algo que esté todavía claro ¿no? qué tipo de actor geopolítico es, pero puede que esté habiendo también un, un cambio de enfoque sobre, sobre su papel. ¿Qué crees, Raquel. Sí, eh, esta,
2: esta pregunta me parece muy interesante por lo siguiente, porque muchas veces tendemos a pensar ahora en estos últimos años, en 2019, 2020, 2021, 2022, que los, que las grandes empresas tecnológicas se están convirtiendo ahora en actores geopolíticos, pero realmente cuando te remontas a los años 90 y miras incluso el primer gran informe de la Unión Europea, donde no hablaba de las empresas, pero sí hablaba de la sociedad de la información global, este es un informe de 1994 de una persona que se llamaba Bengeman, lo que te decía era que la competitividad tenía que residir en las grandes empresas y no hablaba únicamente de empresas tecnológicas pero sí que se refería mucho a ellas y lo que decía era que había que dejar que las empresas tuvieran un papel prominente y además una libertad de mercado bastante extensa para competir y para hacer que las industrias fueran productivas y que incluso eh, el propio sector público o más bien los gobiernos pudieran tener un liderazgo. ¿no? Es decir, ya en los años 90 se hablaba de esto. No se hablaba tanto de empresas tecnológicas como actores geopolíticos, pero sí que es verdad que ya en su momento, en esas décadas de, del siglo XX, había algunos memorándums de algunos gobiernos, como el francés, donde ya hablaban de la competitividad de empresas japonesas, de empresas estadounidenses. ¿no? Es decir, ya empezaba a sentirse esta rivalidad y empezaba también a percibirse la importancia de no solamente eh, frenar o al menos hacer frente a las empresas extranjeras, sino también fomentar las tuyas propias. Ya en el año 2004, la Comisión Europea impuso la primera multa contra una empresa tecnológica, eh, muchas veces en los medios de comunicación se habla de que es ahora cuando se convierten en actores geopolíticos porque también es cierto que los propios departamentos de política pública, de, de asuntos públicos de las empresas Big Tech pues tienen una mayor voz ¿no? en los medios de comunicación para eh, elevarse como tal. Pero sí que es verdad que en el año 2004 ya se impuso la primera multa porque ya se consideraba que había ciertas empresas tecnológicas que estaban eh, cometiendo o estaban llevando a cabo ciertas actitudes, ciertas acciones de competencia que no eran del todo ajustadas a lo que en ese momento la Comisión Europea buscaba. ¿no? Y ya no, ya no solamente eso, sino que ha habido esta evolución y en los últimos años, como he comentado hace, hace, un, hace unos segundos, las empresas tecnológicas han adquirido un papel mucho más importante en los últimos años. Y ya no solamente por la pandemia, también por otra cuestión, que es que durante muchos años las empresas estadounidenses eran las más conocidas, teníamos Microsoft, teníamos Google, teníamos Amazon Web Services y demás, pero no ha sido hasta el año 2017-2018 cuando realmente surgió un debate mucho más grande acerca del papel de las empresas tecnológicas chinas. Es decir, no fue hasta que surgió el debate y ciertas preocupaciones con respecto a si había seguridad nacional o había amenazas a esta con las empresas chinas que ese fue el momento en el que las big tech estadounidenses empezaron a tomar más voz. Eh, por un lado para adelantarse no al debate que podía ir dirigido hacia ellas mismas y por otro lado también para eh, ganar mayor relevancia pues, en cierta toma de decisiones, ¿no? teniendo en cuenta que en ese momento, en 2017-2018, hubo una crisis muy importante con las empresas tecnológicas chinas, que recordemos, nunca se les menciona como Big Tech, se les menciona como empresas chinas y, en cualquier caso, como campeones nacionales. Entonces, ¿son las Big Tech un, o las empresas tecnológicas en general actores geopolíticos? Hay dos grandes perspectivas. En Foreign Affairs el año pasado, Ayan Bremer, el presidente de Eurasia Group, dijo que, que sí, que eran actores geopolíticos porque ellos estaban configurando no solamente los contenidos sino las formas de proceder, es decir, estaban definiendo de qué forma el flujo de datos de un país a otro estaba sucediendo. Un marco del cual los estados todavía no se han puesto de acuerdo. Hay pequeños acuerdos, pero está sobre todo iniciado por las empresas tecnológicas, que son las que eh, producen el, el servicio en sí. Y después hay otra perspectiva, que es la de waltz que publicó un Foreign Policy, fue una, una especie de, de contestación entre ambas personas, Walsh dijo que no, que él no pensaba como Ian Bremer y decía que, que las empresas tecnológicas no iban a ser nunca actores geopolíticos porque el foco de las relaciones internacionales eran los estados. Y en cualquier caso quizás alguna red transnacional de organizaciones de la sociedad civil, pero poco más. Entonces él decía que al final los retos internacionales siguen siendo la pobreza, la sequía, los movimientos de, de, perso de personas en refugio, es decir, los los retos que, los problemas los retos que esto despierta. Entonces, como veis, hay un debate todavía muy imbricado, muy dividido, pero si tuviera que dar una posición, eh, mi perspectiva es que están jugando un papel geopolítico muy importante, por ejemplo, en la gestión de la propia eh, situación en Ucrania. Eh, muchas empresas tecnológicas están aportando servicios al gobierno ucraniano para hacer frente bien a ciberataques, para dar apoyo en la gestión de datos personales, en la protección de datos personales de personas que quizás tienen registrado en su registro civil que son personas, por ejemplo, homosexuales o son personas que quizás en su momento pues, participaron en una protesta que no está del todo alineada con eh, la narrativa de la Federación Rusa. Entonces, en ese sentido... Sí están tomando parte en la geopolítica y también están incluso haciendo declaraciones y haciendo grandes acuerdos globales que no son vinculantes, sino que son más bien declaraciones de intenciones para promover pues, un ciberespacio seguro, un ciberespacio abierto... Y cada vez más tienen mayor relación con algunos países, incluso con organizaciones internacionales. Por ejemplo, Microsoft hace apenas eh, dos o tres años creó su primera oficina ante las Naciones Unidas en Nueva York con el fin de aportar sus soluciones tecnológicas para eh, los objetivos del desarrollo sostenible. Así que en ese sentido, como veis, no hay una respuesta única, pero sí que hay ciertas aristas que apuntan a ello. Ahora bien, eso no significa la legitimación. Como sabemos, hay actores internacionales eh, geopolíticos, como serían grupos eh, de otra índole, que no necesariamente tienen la legitimidad por todas las partes. Entonces, creo que este es un debate abierto muy, muy interesante, ¿no? que cada persona se plantee su propia consideración.
1: Sí, sin duda lo que tenemos además es que una cuestión es que estos gigantes tecnológicos sean actores geopolíticos en sí mismos y otro que sean herramientas geopolíticas de los estados a los que pertenecen y eso evidentemente es muy distinto en las distintas partes del mundo. O sea que si nos puedes contar un poquito más de cómo se percibe a las Big Tech, eh, por una parte en Estados Unidos y en China también en la Unión Europea, donde de hecho se acaba de aprobar una regulación recientemente importante en este sentido, y sobre todo también eh, en el resto del mundo, que hablamos muy poco, esto que llamamos el sur global, que serían estos países eh, pues como la India, Sudáfrica, Brasil, eh, que no están exactamente alineados en la guerra en Ucrania, pero que forman una comunidad muy heterogénea y de donde poco a poco también van a ir saliendo empresas digitales. Así que, ¿cómo se perciben las Big Tech en los grandes bloques?
2: La verdad que la percepción de las empresas tecnológicas en cada país, en cada región, es completamente diferente. Es decir, sí que es verdad que hay ciertos puntos en común. Por ejemplo, la necesidad de que todas estas empresas tecnológicas están, están recopilando una serie de datos personales, industriales, no personales, que pueden tener mayor o menor criticidad, es decir, que, que puedan tener un impacto eh, muy importante en ciertos sectores estratégicos, como sería la electricidad, el agua, pero también en servicios esenciales públicos, como podría ser eh, la, la gestión de un algoritmo para decidir qué bono social le das a un grupo de personas vulnerables en un ayuntamiento a nivel municipal. Entonces, sí que es verdad que en este punto todos los países y regiones tienen esa consideración, ¿no? Es decir que es importante que las empresas tecnológicas provean de transparencia ¿no? es decir, que pongan sobre la mesa qué datos están utilizando, de qué forma con qué principios de transparencia de, ex, de explicabilidad de respeto, de compensación y de reparación de daños en caso de que ocurra eso es una cosa, ¿no? es decir la base fundamental es igual, pero luego la forma de trabajar con estas empresas tecnológicas es completamente distinta ¿de qué forma? en el caso de, de, de China el gobierno chino lo que tiene a nivel general, luego a pequeños detalles, es un modelo en el que tiene una colaboración público-privada tremendamente estrecha. De hecho, eh, si hace unos 10 años el gobierno chino en su momento lo que promovía era un pequeño número de grandes empresas en cualquier sector, fue a partir de, de, de la entrada del presidente chino Xi Jinping cuando se empezó, a promover que hubiera más y más empresas tecnológicas, por ejemplo, también empresas espaciales, que también son tecnológicas, para que eh, hubiera una mayor diversificación de sus servicios, para que conectaran mucho más con el nivel local y para que hicieran un efecto cascada, es decir, que se fomentara universidades más competitivas, estudiantes más competitivos, atracción, creación y retención del talento y también pues evidentemente de puertas hacia afuera que también tuvieran una posición y una influencia mucho mayor. Entonces China a nivel interno hace esto, que una colaboración público-privada muy estrecha. Después también China ha aplicado ciertas leyes de, de datos e info, información personal y también leyes de ciberseguridad por las cuales exige a sus empresas tecnológicas a nivel interno que le den los datos que están recopilando, ¿no? Esto le diferencia, por ejemplo, del modelo estadounidense. En el modelo estadounidense lo que se ve es que hay una mayor liberalización del mercado, es decir, es una mera capa añadida a lo que ya existe en otros ámbitos y lo que se pretende es que las empresas tecnológicas tengan libertad de actuar en, en otros países, evidentemente bajo una legislación vigente, pero con eh, menores puntos de, de gestión y de, y de control que no significa ni restricción ni supervisión como por ejemplo eh, la Unión Europea hace. La Unión Europea lo que tiene es un, 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 un paquete de iniciativas que es doble. ¿no? Por una parte tiene lo que sería el market making, es decir, hacer mercado por el cual pues está creando el Consejo Europeo de la Innovación para fomentar ya no solamente grandes empresas tecnológicas sino sobre todo y ante todo startups y después, por otro lado, también tiene otra parte en este paquete de iniciativas que son los market correcting, es decir, vamos a corregir el mercado y es con esto eh, lo que comentabas tú, Federico, de la ley de servicios digitales, la ley de, mer de mercados digitales, por las cuales se pretende hacer que las grandes empresas tecnológicas que están monopolizando el mercado y también están llevando a cabo una concentración de unas mm, pequeñas, grandes empresas pues todo esto se, se, se afine ¿no? de cierta manera. Entonces, se pretende, por ejemplo, hacer que las pequeñas y medianas empresas tengan mayor relevancia, mayor presencia en los buscadores de Internet, pero también, por ejemplo, que se protejan ciertos datos eh, personales y demás. Entonces, esto es en lo que respecta a la cuestión de China, la cuestión de Estados Unidos y de, de la Unión Europea. Ahora, si nos vamos al caso de países, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la realidad es que la perspectiva es muy distinta según el país al que vayamos. ¿no? Aquí nos tendríamos que ir país por país, pero sí que es cierto que un tema muy interesante es conocer, por un lado, que hay países en América Latina que están siendo los grandes promotores de empresas tecnológicas multimillonarias, es decir, unicornios tecnológicos, que ya no solamente trabajan dentro de la región, sino que además son los que están comprando empresas en terceros países. Ya está ocurriendo en España, ya está ocurriendo dentro de la Unión Europea. Esto por un lado, ¿no? Hay empresas latinoamericanas que no son necesariamente las que provienen de la nube ni las que provienen de grandes servicios diarios como podríamos entender a las big tech estadounidenses o a las chinas, pero sí que son sectoriales y por ejemplo las fintech, las startups de finanzas y tecnología, pues de hecho representan eh, a nivel global, las latinoamericanas representan aproximadamente más del 70% de todo el mundo, es decir, es una cifra eh, muy, muy grande. Ahora bien, otro tema es ya no solamente lo que se produce desde dentro de América Latina y Caribe, sino lo que, so, sino lo que se percibe. Porque ahí lo que vemos es que cada vez más hay una influencia mucho más rele relevante de la iniciativa de la franja de la ruta y la seda de China, ahora también llamada iniciativa de desarrollo global, y en la que se ve que pues, los préstamos, la, los mecanismos de condicionalidad financiera que se están dando a ciertas empresas pues son más laxas y eso en algunos países de América Latina y Caribe, podríamos precisar en otro momento el detalle, pues se está aceptando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, la presencia de algunas empresas tecnológicas extranjeras en un país donde quizás el desarrollo regulativo no es tan potente o no, o no es tan maduro como en otros, está haciendo que se esté adaptando una regulación a la realidad de esas empresas tecnológicas de terceros países que te importan servicios. Y, por tanto, se está produciendo como una especie de alineamiento regulatorio eh, con eh, la idea que tiene un tercer país, ¿no? entonces en este sentido bueno, pues ahí también es importante poner en valor eh, la necesidad ¿no? de que incluso la Unión Europea trabaje en conjunto con países de América Latina y el Caribe pues para esta cooperación regulativa, ¿no? más a nivel institucional, no tanto privado o privado.
0: ¿Crees que eh, en todo esto que nos, que nos vas describiendo, ¿no? que yo creo que lo percibo como de muchísima eh, complejidad, eh, de muchísimo impacto, de muchísima huella. Hablas de datos personales, industriales, hablas de transparencia. Eh, se dice que a lo mejor es necesario construir un, un marco de gobernanza tecnológica global. Eh, podemos pensar en, en otros ámbitos, podemos pensar, por ejemplo, en el ámbito eh, económico, quizás el de la seguridad y defensa. Eh, ¿Qué visión tienes tú, tú, tú sobre este tema y crees que eso sería viable de realmente?
2: Eh, sí, la
0: verdad que esta pregunta
2: siempre lleva vamos,
0: a, a muchísimo
2: debate porque una de las cosas que, que, que una cita cuenta cuando trabaja en este tema es que se está creando ahora, ¿no? Es decir, eh, hay otros espacios de gobernanza, como sería la gobernanza económica, que tiene sus vaivenes, ¿no? Tiene sus cambios, sus giros, sus puntos de inflexión y demás, pero sí que parte de unos acuerdos mínimos comunes que se crearon hace unas décadas, que luego van cambiando, ¿no? Pero la base está ahí. En el caso de la gobernanza tecnológica, uno de los grandes retos que tiene es que. Eh, la cuestión no es gobernar solamente una tecnología, la cuestión es crear un marco, unos denominadores mínimos comunes en las que todas esas tecnologías quepan. Hay personas que apoyan la perspectiva de vamos a gobernar únicamente la inteligencia artificial, vamos a crear únicamente un marco dirigido a la inteligencia artificial, otro marco dirigido a la ciberseguridad, otro marco dirigido al internet de las cosas, otro marco dirigido al metaverso. Pero de lo que te das cuenta cuando miras en profundidad es que al final los actores están tan interrelacionados, las personas, las comunidades destinatarias acaban siendo siempre las mismas que son los usuarios de algunos gobiernos y al final necesitas que toda esta dispersión de enfoques, de mecanismos, de instrumentos de gobernanza, pues necesiten eh, meterse bajo un mismo paraguas, ¿no? Ya no solamente por una cuestión de rigor analítico más allá de eso, sino también por una cuestión de legitimidad práctica, ¿no? Y de poner en valor, pues, ¿Qué mecanismos vas a necesitar en caso de que ocurra una crisis ¿no? o en caso de que ocurra una urgencia o en caso de que simplemente necesites un espacio de conversación entre las instituciones públicas y también otros actores como sería el sector privado y, la, y las organizaciones de la sociedad civil, tanto think tanks como ONGs, ¿no? que también están trabajando mucho en este tema? Entonces, ¿Qué marco de, de gobernanza tecnológica se podría crear? Pues, en primer lugar, lo importante es tener en cuenta los instrumentos. Es decir, ¿queremos partir de unas leyes vinculantes a nivel internacional, como podría ser, por ejemplo, pues, eh, alguna, al, algunas eh, regulaciones de la Organización Mundial del Comercio? Bueno, pues, esta es una pregunta muy importante, porque hay perspectivas que lo que sostienen es que hay que fomentar un soft law, es decir, vamos a hacer acuerdos no vinculantes, declaraciones de intenciones, para que todos vayamos a la misma línea, pero luego ya podamos adaptar las diferencias a aquello que veamos mejor. Y luego hay otras personas que dicen que sí, que hay que crear leyes internacionales. Entonces, crear una ley internacional supondría, por ejemplo, que la regulación de una empresa tecnológica fuera igual en todos los países. Pero esto, evidentemente, eh, tiene su, su sensibilidad, porque como comentabas tú, Carlota, pues, apela a cuestiones de seguridad nacional, qué tipo de datos se están recopilando. E incluso a veces no tiene que ver directamente con la defensa y con la seguridad como tal. A veces tiene que ver, por ejemplo, con la actitud de un ciudadano eh, tal y como lo identifica un sistema de reconocimiento facial en China, que esto como tal no tendría que ser una cuestión de seguridad, pero bajo eh, la cultura política de ese país sí es un asunto de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, pues esto abre bastante eh, debate. Después otro tema también es eh, de qué forma podemos gobernar la tecnología a nivel global si lo queremos hacer con medidas exantes, es decir, si haciéndolo con medidas que... Más bien, pretendan prevenir riesgos tecnológicos globales, como por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que no se utilizaran armas letales autónomas dirigidas por inteligencia artificial en un escenario de guerra o en un escenario vulnerable? ¿no? Esta sería una medida exante. Y luego también hay otra perspectiva que es fomentar más bien las medidas ex post es decir, vale, vamos a dejar que la tecnología se despliegue, y una vez ocurran esos riesgos ¿no? o esos actos, vamos a hacer que un marco global nos dé una serie de reparaciones, una serie de compensaciones a las personas afectadas. Pero para ello necesitaríamos una organización internacional que esté trabajando en este tema. Entonces, y ya con esto termino, sí que es verdad que ahora hay algunos ejemplos de gobernanza global tecnológica, como podría ser, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene tres grandes vertientes. Una es la, la de radio, otra es la de estándares y otra es... Bueno, está radio, telecomunicaciones, estándares y una tercera es la de desarrollo. Es decir, fom, cómo fomentar tecnologías que permitan el desarrollo en países, en, evidentemente, en desarrollo. ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que este tema, aunque la ITU, esta Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una agencia de Naciones Unidas sus decisiones no siempre sean vinculantes jurídicamente hablando, sí que es verdad que aquel actor que sea capaz de promover una visión mucho más fuerte y con muchos más apoyos por parte de países, será capaz de influir más en qué estándar tecnológico vas a incorporar en tu ordenador o en tu móvil y que luego podría tener un impacto, pues, en la forma en que se escucha eh, varios audios o en la forma en que se reconoce la voz o en la forma en que se hace publicidad personalizada, o incluso en cuestiones de inteligencia y de intercambio de, de información. Entonces, poco a poco, algunas de estas agencias de Naciones Unidas se están convirtiendo en un escenario de competición enorme Porque de hecho hace pocos meses, en el año 2022, hubo la asamblea plenipotenciaria por la cual se eligió el nuevo consejo de la ITU. Y ahí se vieron varios cambios. Hasta este año el secretario general de la ITU era una persona eh, china. Ahora ya no ganó, ahora ganó una persona estadounidense, pero es que la candidatura que había para este año era entre una mujer estadounidense y un hombre ruso. Por tanto, aquí veis la división que puede haber a la hora de intentar fomentar un marco de gobernanza tecnológica global.
1: Sí, efectivamente aquí nos encontramos con el mismo problema de las relaciones internacionales y su gobernanza y en un contexto de tensiones geopolíticas pues entiendo que, que es todavía más difícil, aunque podemos intentar hacer esta soft governance que apuntas con las agencias que poco a poco vayan marcando el camino Lo vamos a, a dejar aquí Muchísimas gracias eh, Raquel, la verdad es que estos temas eh, son imprescindibles y complicados, así que seguramente te vamos a volver a, a preguntar por ellos, porque además esto cambia muy rápido. Así que te esperamos en otro momento.
0: Nada, encantada. Muchas gracias. Raquel, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Conversaciones Elcano ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg. Pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Toña Medina y Ángeles Oliva de La Sonidera se encargan de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Iván Oscar López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de los episodios. La
1: edición y producción corren también a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva de La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigadores del Real Instituto Elcano.